0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und
1: Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
0: Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das am 6. und 7. Juli 2022 nach Corona-Pause wieder live in München stattfindet. Unter www.talentpro könnt ihr mehr zum Line-Up und alles, was euch erwartet, erfahren. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hrm hex folge spreche ich mit Frank Breckwold zu seinen Tipps und Ansichten zum Thema Hochleistung und Menschlichkeit als Führungskonzept. Frank Breckwold kenne ich schon, ich würde sagen, fast 20 Jahre. Ich habe schon mehrere Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen der Unternehmen, die ich gegründet oder mitverantwortet habe, zu ihm geschickt und war immer, wie auch die Teilnehmer, ja begeistert und hochzufrieden. Frank Beckwold ist ein besonderer, ich würde es mal sagen, Wanderer zwischen den Welten in der Kombination als aktiver Unternehmer auf der einen Seite und Führungstrainer auf der anderen Seite. Man kann sagen, er ist Vollblutunternehmer von Kindesbeinen an er stammt aus einer Unternehmerfamilie. An Tralle Haarprodukte kann sich der eine oder andere sicher noch erinnern. Dort war er mit 27 Jahren schon Geschäftsführer und nach dem Verkauf, ich glaube es war an Weller, hat er dann zusammen mit seinem Bruder die Friseurkette Ruf Coiffeur von Null an neu aufgebaut. Und seit 20 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema Hochleistung und Menschlichkeit. Ich freue mich außerordentlich, dass wir heute Frank Breckwold bei uns haben. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Gerne.
0: Herr Breckwold, ich kann mich so dunkel erinnern, Sie haben mal erzählt, wie Sie eigentlich zu dem Thema kamen, nämlich dass, äh, ich sag mal, Sie sich selbst keinen Trainer leisten konnten oder selbst in die Büt mussten. Wie kam es denn zu diesem Thema Hochleistung und Menschlichkeit?
1: Ja, das Thema Hochleistung und Menschlichkeit äh, im, im Inhalt hat mich natürlich schon von Anfang an unternehmerisch sehr gereizt. Ähm, und äh, nach den sehr, sehr erfolgreichen Jahren äh, in der Führung von Dranne und dann dem Verkauf übrigens an L'Oreal, nicht an Bella, an L'Oreal, oh. ähm, äh, haben wir dann ja gegründet äh, das Frisurfilial unter dem und wie das dann so läuft. Dort habe ich unternehmerisch in den Anfangsphasen fast alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Hat ein Schweinegeld gekostet. Und wir waren in tiefster Krise des Unternehmens. Und das wäre auch fast schief gegangen. Ich habe dann von außen weitere Geschäftsführungskapazität dazu geholt. Und mit dem von außen geholten Geschäftsführer haben wir dann das Unternehmen gedreht. Schlüsselthema des Aufstiegs war der Wechsel von einer bis dahin sehr stark zentral geführten Unternehmung, was nie funktioniert hat, hin zu weitestgehender Dezentralität. Das heißt, die Entscheidungsgewalt, in diesem Fall ist ja Fidial, friseur -Fidial so weit wie möglich in die Salons verlagert. Experten haben mir damals vorausgesagt, naja, aber ich wollte das, machen, das Unternehmen endgültig kaputt. Und das war der Beginn des Aufstiegs. Das war aber ein Kulturschock im Unternehmen, der begleitet werden musste mit Training, um die Führungskräfte vor Ort, insbesondere die Salonleitung, darauf vorzubereiten, dass sie in der Lage waren, wirklich sagen wir 80 Prozent aller Entscheidungen, die den Salon vor Ort betreffen, selbst zu treffen, dafür auch die Verantwortung zu übernehmen und ähm, das musste mit Training begleitet werden. Äh, darauf mussten wir die Führungskräfte vorbereiten. Und da, wie gesagt, wir fast pleite waren, ich mir keine Fremdtrainer leisten konnte, bin ich, konnte, ich dann selbst äh, jahrelang durch Deutschland getingelt und habe in kleinen Gruppen meine Salonleitung, Stellvertreter, also meine Führungskräfte vor Ort, trainiert. Und dort ist dann das Training Hochleistung und Menschlichkeit entstanden. Und man konnte fast zugucken, wie mit einer enormen Geschwindigkeit sich das ganze Unternehmen dann gedreht hat, und in eine positive Entwicklung äh, gegangen ist. Aber wie gesagt, der Start war am dunkelste unternehmerische Zeit.
0: Na, ja. Was sind denn die die Pfeiler oder was sind denn die einzelnen Themen, auf denen Hochleistung und Menschlichkeit basiert? Wo geht's denn da los?
1: Ja, ich würde es mal so sagen. Äh, zunächst einmal eine ganz frühe oder Erkenntnis, die mich bis heute weiter verfolgt äh, und die ich befolge, ist äh, das Thema Wer geht vor was. Äh, die wichtigste Voraussetzung dafür, dass dauerhaft erstklassige Leistung geboten wird. Äh, und äh, ich habe da, also ich habe schon Champions League Anspruch. Ich möchte unternehmerisch mit dem, was ich mache, zu den Besten im Markt gehören. Ich will erfolgreich sein, ich will auch unternehmerisch erfolgreich sein. Das hängt aber ab von denjenigen, die das Geschäft betreiben. Und das sind alle Mitarbeiter, egal an welcher Stelle des Unternehmens sie stehen. Und deshalb ist aus meiner Sicht die wichtigste Entscheidung, die jeder die jede Führungskraft auch treffen muss, ist, sorge dafür, dass um dich herum, mein Lieblingswort ist Handverlesen, Handverlesen die richtigen Leute stehen. Mit den richtigen Leuten am richtigen Platz wirst du auf Dauer gewinnen. Kannst du eigentlich auf Dauer gar nicht mehr verlieren. Und äh, das habe ich mir so sehr zu Herzen genommen. Das ist für mich meine wichtigste Entscheidung, immer wieder zu sehen, finde die richtigen Leute. Äh, dazu übrigens ist ganz spannend, es gibt richtige Leute am falschen Platz. Da muss man sehen, dass die an den richtigen Platz kommen, damit sie voll zur Wirkung kommen können. Also man nicht zu schnell den Stab über jemanden brechen, weil er an der Stelle, an der er jetzt ist, gerade vielleicht nicht so tolle Leistung bringt. Aber, und das ist eben auch auf der Kehrseite, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, unternehmerisch, es gibt auch falsche Leute. Und falsche Leute sind an jeder Stelle des Unternehmens Fehlerplatze, Und jeder, der falsch ist, im Sinne, ich setze falsch bitte in Tüttelchen. Jeder, der falsch ist, der also nicht bereit ist, jeden Tag anzutreten und sich Mühe zu geben, auf hohem Niveau seinen Leistungsbeitrag zu leisten. Falsche Leute muss man möglichst schnell identifizieren und äh, dann sehen, dass diese so bald wie möglich dann auch wieder ein Unternehmen verlassen, weil jeder, der falsch ist, streut ja irgendwie Sand ins Getriebe und das verhindert dann, dass du auf Dauer auch wirklich zu Spitzenleistung kommst. Ähm, ja, die nächste äh, ganz wichtige Erfahrung, die ich dann gesammelt habe, ich habe mich dann noch bei mir selbst das mal nachvollziehen können, Waage, das ist eben, und das ist eigentlich so die Grunderkenntnis, eine relativ einfache, Hochleistung und Menschlichkeit, scheinbar ein Paar, was Gegensätze darstellt, ist aus meiner Sicht nur in der Zusammenfassung, nur in der Symbiose dauerhaft, für Spitzenleistung geeignet, nur dann kommst du dauerhaft aus meiner Sicht auch nur zu Spitzenleistung. Nämlich Hochleistung, das ist der Leistungsanspruch, der hohe Anspruch, dauerhaft zu den Besten im Markt, in deinem jeweiligen Markt gehören zu wollen, und dafür auch alles zu tun, also mit hohem Ehrgeiz ins Spiel zu gehen. Aber die klare Erkenntnis, das hat auch ein was mit Druck zu tun, ohne Leistungsdruck, ohne Leistungsforderung wirst du auf Dauer nicht auf höchstem Niveau auch wirklich Leistung erhalten. Aber immer dabei im Auge zu behalten, dass du ja deine Mitarbeiter, ich muss mich sehr konzentrieren jetzt auf das Zusammenspiel von Führungskräften und Mitarbeitern. Das gilt aber natürlich auch so im Zusammenspiel mit Lieferanten, im Zusammenspiel mit Kunden, überall alle, die was mit dir zu tun haben, dass du mit denjenigen, die dafür brauchst, dass du dauerhaft erfolgreich bist, anständig umgehst. Das ist das Thema Menschlichkeit. Und nur in dieser Kombination äh, kommt es wirklich dauerhaft zum Erfolg. Und das ist für mich diese vage Situation. Das heißt, äh, das ist ein sehr, sehr sensibles äh, Instrument, äh, mit hohem Gewicht auf beiden Seiten einigermaßen gleichgewichtig äh, hochleistende Menschlichkeit in der Praxis auch wirklich umzusetzen. Und ähm, dabei ist dann eben auch die Erkenntnis bei mir gekommen, und das hat vielen, vielen meiner Seminarteilnehmern von vornherein sehr geholfen, nämlich klar zu machen: jeder von uns, Sie, ich, alle, alle meine Seminarteilnehmer, kommen von der Grundstruktur her entweder aus der einen oder eher aus der anderen Ecke. Keine der beiden Ecken ist die bessere oder schlechtere für dauerhafte Spitzenleistung, aber mach dir bitte klar, aus welcher Ecke du kommst, weil die Ecke, aus der du kommst, wirst du in aller Regel übergewichtig in deiner Führungstätigkeit auch einsetzen. Wer aus einer Hochleistungsecke kommt, dem fällt es nicht schwer, Hochleistungsanforderungen auch wirklich umzusetzen. Dem fällt es auch nicht schwer, Druck aufzubauen. Dem fällt es aber eher schwer, dass er sich mit Menschlichkeit bezeichne, anständiger Umgang mit den Mitarbeitern, Wertschätzung, die Mitarbeiter wirklich mitzunehmen, begeistern für eine Sache. Das ist denen nicht unbedingt so. Und da fällt denen auch nicht jeden Morgen wieder was Neues ein. Der Dem Hochleister fällt jeden Morgen wieder irgendwas ein, wo er die Leistung weiter steigern kann. Aber weniger auf der Menschlichkeit. Dann muss er sich konkret, bewusst auseinandersetzen. Wer aus der Menschlichkeitsecke kommt, dem fällt jeden Tag morgens wieder was Tolles ein, was man mit den Mitarbeitern machen kann, was noch Stelle wieder, besser gestalten kann, wie man das Klima noch angenehmer machen kann. Alles wichtig, alles gut. Die Gefahr ist dabei, dass der Leistungsgedanke und der Leistungsanforderung, ohne die du eben nicht zur Spitzenleistung kommst, dabei auf der Strecke bleiben. Und ähm, noch einmal, es gibt keine gute oder keine schlechte Ecke. Es ist nur wichtig, und das ist eine ganz Starterkenntnis, die in meinen Seminaren sehr schnell kommt, mach dir klar, aus welcher Ecke du kommst. Ich behaupte, jeder, jede Führungskraft weiß spontan, aus welcher Ecke sie kommt wenn sie einigermaßen Zugang zu sich selbst hat und macht dir dann klar, dass du insbesondere die Gegenseite deiner persönlichen Neigung, deiner persönlichen, äh, wie, wie du äh, ausgebildet bist und was deine Grundhaltung ist, die Gegenseite deiner Struktur, ähm, um die musst du dich besonders kümmern. Und wer das macht, und dann, ich habe das ganz häufig erlebt, dann merkst du plötzlich, wie das mit hohem Gewicht auf beiden Seiten in ein Ausgang kommt. Nicht? Hm. Ich sage immer, Gleichgewicht alleine reicht nicht. Ich erlebe auch Führungskräfte, dass links nichts drin und rechts nichts drin. Die fordern nicht viel von ihren Mitarbeitern, aber kümmert sich auch nicht um die Mitarbeiter. Ja, das geht natürlich nach Abschied. Also es geht nicht nur um Gleichgewicht, sondern um hohes Gewicht, gleichgewichtig zu machen. Auch das ist eine wichtige Erkenntnis. Und wer sich das erstmal verinnerlicht, der ist meistens schon richtig gut unterwegs, weil er sich dann weiß, dass er sich bewusst, gezielt mit der Gegenseite seiner persönlichen Prägung auseinandersetzen muss.
0: Jetzt sind ja viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem HR-Bereich und ich glaube, es ist kein Geheimnis, aber da ist doch meistens die menschlichere Seite die schwergewichtigere.
1: Ja. ja, das ist ganz spannend. Meine Erfahrung aus ganz vielen Trainings mit der Tausenden von Führungskräften. Ich habe kaum eine Trainingsgruppe. Ich frage immer diese Frage ab. Ich sage jetzt Minute kurz überlegen, jeder macht sich bitte klar, aus welcher Ecke er kommt. Hochleistung oder Menschlichkeit. Nicht melden gar nicht, dass nur jeder für sich selbst weiß, na, ich komme aus der Ecke, ich muss mich auf die Gegenseite konzentrieren. Aber Und dann kreuzen wir es an, anonym, und ich sammle die Karten ein. Und ich habe kaum eine Gruppe, in der es eine Mehrheit von Führungskräften gibt, die sich ein, selbst einschätzen, aus der Hochleistungsecke zu kommen. Ich habe immer deutliche Mehrheiten von Führungskräften, die sagen, ich komme aus der Menschlichkeit. Ob das stimmt, dann wirklich realistisch ist, das weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube schon, dass also eine ganze, ganze Menge Führungskräfte tatsächlich aus der Menschlichkeitsecke kommen. Und für die ist es nur wichtig, dass sie bei aller Menschlichkeit, die sollen ja gar keine Abstriche machen, aber dabei bitte, bitte nicht aus den Augen verlieren, dass wir auch leisten müssen, dass eine hohe Leistung erbracht werden muss, wenn wir Spitzenleistung haben wollen. Und äh, das fällt denen nicht immer so leicht, aber wenn man das mal erkennt, geht es auch leichter. Übrigens, äh, es gibt ja diesen schönen Begriff der Meerschweinchenkultur. Alle haben sich lieb, aber kein Schwein bewegt sich. Äh, das, da müssen ja Führungskräfte, die sehr stark aus der Menschlichkeitsecke kommen, unheimlich aufpassen, sind nicht immer nur auf Stimmung gehen, auf gutes Klima, super Umgang, alles Wertschätzung, alles ganz wichtig, alles Schlüsselthemen für Spitzenleistung, aber bitte immer im Kontext mit der Leistungsantwort. Erst wenn dieser Kontext hergestellt wird, wird das wirklich spitzenfrei.
0: Aus welcher Ecke kamen Sie, bevor Sie das ins Gleichgewicht gebracht haben, Herr Breckwold?
1: Ja, ich frage das übrigens meine Seminarteilnehmer immer so gegen Ende, was meinen Sie, aus welcher Ecke ich komme? Und äh, das ist ganz spannend. Also häufig wird gesagt: Ah, mein Sie sind auch klassischer Hochleister. Äh, Nein, ich komme dezidiert aus der Menschlichkeitsecke und ich habe sehr viel. Äh, äh, Geld bezahlen, Lehrgeld zahlen müssen, um diese Erkenntnis zu haben und auch umzusetzen. Ich muss mir fällt jeden Tag irgendwas Tolles ein, was man noch super positiv mit den Mitarbeitern machen kann. Ich muss mich schon sehr bewusst auf das Hochleistungsfeld begeben, um den Leistungs-, die Leistungsanforderungen und auch den in positiver Weise jetzt gemachten Leistungsdruck nicht zu vernachlässigen. Und äh, das, und jetzt kommt natürlich Erfahrung, wenn äh, ich alt genug und lange genug im Geschäft, um das zu haben, und das erkennt man nicht mehr unbedingt, dass ich aus der sehr dezidiert aus der Menschlichkeitsecke komme. Das ist aber Führungserfahrung. Also ich kann heute, glaube ich, lebe ich relativ gut, hohes Gewicht auf beiden Seiten, aber ich habe mir nur noch Jahrzehnte Führungserfahrung mir Im Positiven wie im
0: Kritischen. Ja. Also ich würde mich wahrscheinlich eher aus der Hochleistungsseite der Hochleistungsseite zuordnen. Und noch so. einmal,
1: es gibt keine gute oder schlechte Seite. Nur dann ja. ist es für Sie wichtig, sich nicht von morgens bis abends zu überlegen, wie Sie noch mehr Leistung fordern und durchsetzen können. Das, da fällt Ihnen die nur ein. Sondern Sie müssen sich eben mit den weicheren Themen stärker mhm. auseinandersetzen, weil die Gefahr, dass das untergewichtig gelebt wird in der Führungsarbeit, relativ hoch ist.
0: Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, falsche Leute identifizieren. Wie gehen Sie davor? Was ist da Ihr?
1: Ja, ich versuche. Also ich meine, jeder hat ja seine Chance verdient und man darf auch nicht zu schnell seinen Stab brechen über Mitarbeiter. Aber ich glaube, wenn man hinguckt, wenn man auch ehrlich ist und sich nichts vormacht, erkennt man doch relativ schnell wen du da vor dir hast, ob das, äh, ich meine, es gibt dann auch immer die Blender, und es gibt auch die Schauspieler und die kann auch mit gewisser Zeit, also sicher auch äh, vielleicht dann auch noch ein bisschen verschnellen, du kriegst in aller Regel, dass da gibt es eigentlich keine, also damit habe ich eigentlich relativ wenig Probleme gehabt, wo du dann merkst, dass kein wirkliches Engagement dahinter Wichtig allerdings auch, und das möchte ich sehr betonen, das heißt nicht immer gleich, wenn irgendwas nicht so läuft und du irgendwie unzufrieden bist, bist also du gleich den Start brechen. Aber bitte den Mumm haben, und also sind wir auf der Hochleistungsseite, in die Auseinandersetzung zu gehen und deutlich zu machen, dass man auch so, wie du dich jetzt hier aufstellst, reicht es nicht. Das ist übrigens auch eine spannende Frage, die ich immer wieder habe. Sie haben manchmal Leute, die in eine Relativ hohe Positionen kommen, anspruchsvolle Positionen kommen, entsprechend auch Geld verdienen, verdienen die auch ordentlich was bezahlen müssen, damit die zu dir kommen. Aber das ist ebenso, je höher du dann auch angesiedelt bist im Gehaltsniveau, desto höher sind auch die Ansprüche, die an dich gestellt werden, die du gerecht werden musst. Und ich habe schon eben teilweise die Fälle erlebt und die, die sind auch mir ganz schwer gefallen, wo menschlich toll, auch engagementmäßig, das schon alles in Ordnung war, aber die hohe Latte, die die Leute selbst gelegt haben, indem sie sich ja auch entsprechend an der Forderung finanziell so äh, deutliches so Fenster gelehnt haben, dämlich gerecht geworden sind und dann sagst du ja, du bist eigentlich nicht falsch im Unternehmen, aber in der Funktion wirst du dem nicht gerecht. Das sind so die sehr unangenehmen äh, Situationen, in denen du dann aber auch den Mumm haben musst, darauf zu reagieren.
0: Hm. Wir haben vorhin gesagt, eines der Schlüssel zum Erfolg war das Thema Dezentralität. ist ja auch heute top aktuell. Ich meine, Homeoffice ja. hat ja bei vielen Organisationen Dezentralität geradezu per Overnight ins Unternehmen geprügelt. Was sind denn da die, die Schlüssel?
1: Ja, also äh, erstmal, das fängt natürlich an, dass du von Dezentralität und ihrer Wirksamkeit überzeugt sein musst. Ich war das ja am Anfang auch nicht unbedingt. Deswegen haben wir bei Rift Parfum ein unglaublich zentralistisches System gemacht, was nie funktioniert hat. Und übrigens, das ist für mich auch ein Punkt, wenn Sie die Großunternehmen sehen, fast egal welcher Branche, die meisten kämen nie auf die Idee, sehr dezentralisiert zu arbeiten, sondern die sind in aller Regel sehr zentral aufgestellt. Deswegen haben kleine und mittlere Unternehmen Wettbewerb gegen die auch eine Chance, weil die lassen schon Lücken offen bei dieser Zentralität, die gelebt wird. Und Zentralität heißt, oder das ist der, der eigentliche Giftstoff in der Zentralität, dass du Verantwortung, von der Basis her vom Mitarbeiter selbst rechnet und ganz viel vorschreibst, wie es sein soll, weil du weißt wie es am besten geht und verdammt nochmal, die Leute sollen nicht mitdenken, sondern einfach machen. Das steht ja heute häufig hinter so einer Zentralitätsgeschichte und damit kriegst du das wahnsinnige Leistungspotenzial, was die Gemeinschaft aller Mitarbeiter in jedem Unternehmen hat, der Wahl, ob klein, mittel oder groß, kriegst du natürlich nicht, wenn du zentral vorgehst, weil du gehst über die Mitarbeiter weg und beziehst sie nicht mit ein, du hörst nicht auf sie. Und äh, deshalb ist äh, also mein Grundsatz, den ich also wirklich verinnerlicht habe und gelernt habe und immer wieder erlebt habe, dass es wichtig ist, so dezentral wie möglich. Damit kriegst du gerade gute Leute super mit weil die fühlen sich ernst genommen, die fühlen sich wertgeschätzt und die spüren, dass sie Einfluss auf das haben, was da gemacht wird, aber natürlich auch so zentral wie nötig. Also das ist jetzt ganz klar, dass bestimmte Funktionen im Unternehmen, IT und so, das ist, ist natürlich die zentrale Arbeit, die auch zentral. Aber überlege dir jedes Mal, und das ist eine spannende Übung, die wir immer wieder gemacht haben in unserem Unternehmen, bevor du eine Organisationsänderung machst in Richtung Zentralisierung, Überleg dir bitte sehr genau, was du damit gewinnst. Das rechnet sich häufig relativ schnell aus, also nicht, wenn man das zentral macht, noch sparen könnte. Aber kommt ja am Ende auch nicht das Ergebnis an, ob das rauskommt und dass du nicht das, das Mordsleistungspotenzial, was bei Dezentralität in aller Regel wirksam wird und geweckt wird und gefördert wird, äh, ob dir das nicht am Ende dich mehr kostet als der vordergründige Vorteil, den du von Zentralität relativ schnell errechenbar ist.
0: Wie schaut es denn mit Verantwortung aus? Weil das ist ja auch einer der Treiber ja. für Dezentralität.
1: Eben, und das ist es eben. Also Dezentralität heißt Übertragung von Verantwortung. Und deshalb, also für mich ist ein großer Grundsatz und das, ich habe immer mehr Unternehmen, auch die mit mir zusammenarbeiten, die es auch umsetzen und die mir immer wieder berichten, ja, das war vielleicht der Nukleus, aus dem dann auch der besondere äh, Erfolg heran vorgegangen ist. Für mich ist jeder Mitarbeiter selbst, und das gilt für mich bis an die Basis der Mitarbeiter, egal an welcher Stelle der Mitarbeiter im Unternehmen mitwirkt, ist jeder Mitarbeiter für die Qualität und Quantität seiner Leistung selbst verantwortlich. Punkt. Bedingungslos. Und äh, wer das nicht akzeptieren kann, der ist in aller Regel auch nur mit halber Kraft dabei. Wer sich jedes Mal dauernd immer wieder rückversichern will oder muss, äh, der schöpft sein Potenzial nicht aus. Wenn du die richtigen Leute, so wie der Wert geht, vor was hast, die blühen dabei aber auf und sagen, verdammt nochmal, ich kann hier richtig was bewegen. Äh, egal, an welcher Stelle ich stehe, aber ich muss für das, was ich tue, dann auch bitte einstehen. Und deshalb sage ich auch, die Führungskraft ist nicht für die Leistung des einzelnen Mitarbeiters in seinem Führungsbereich verantwortlich. Das ist jeder Mitarbeiter selbst, bedingungslos. Für die Gesamtleistung eines Bereiches ist der jeweilige Bereichsleiter für mich bedingungslos qualitativ und quantitativ verantwortlich. Naja, und so geht es hoch, dass man hier bei der Geschäftsführung, die für alles verantwortlich sind, am Ende für das Gesamtergebnis, das ist auch klar. Da sind wir dann endgültig ja sowieso bei der Verantwortung angekommen. Aber diese Dezentralisierung oder das immanente erfolgreiche Dezentralisierung ist für mich die bedingungslose, konsequente Übertragung von Verantwortung auf jeden einzelnen Mitarbeiter. Und dann kriegst du, nicht immer, dann sind ja auch jeder zwischen, wo es eben nicht so geht, aber dann kriegst du aus, dem, aus der großen Mehrheit deiner Mitarbeiter wirklich das Leistungspotenzial, was drinsteckt, und das macht für die Mitarbeiter enorm Spaß, in so einer Veranstaltung dabei zu sein.
0: Mhm. Wie schaut es mit Vertrauen aus? Weil das ist ja sozusagen dann der ich ja. sag mal, die Basis äh, auf der So, das Und da war. sind
1: wir natürlich hier wieder auf, das sind ja äh, meine, meine berühmten 4V, also Verantwortung haben wir schon, ist gehen wir Vertrauen. Äh, ja, Schlüssel, äh, Schlüssel, Schlüssel. Genau wie Verantwortung ist Vertrauen. Und da ist natürlich das große Problem. Misstrauische Führungskräfte sind ein Riesenproblem, weil sie natürlich überhaupt nicht wirklich Verantwortung weitergeben oder Entscheidungskompetenz und also Gott, oh Gott, oh Gott, was kann alles passieren? Die Leute entscheiden lassen, alles ist nur schrecklich. Äh, übrigens, das war ja auch mal im kleineren Betrachtet. also wir dezentralisiert haben bei Rift, dafür, haben wir gesagt, Herr Breckwoll, die sollen sich da entscheiden lassen, eine Salonleitung, ob was eingekauft wird oder nicht, oder ob sie da noch Kaffee kauft oder wie oder immer. Ich sagte, und, und das ist genauso gekommen. Meine Mitarbeiter vor Ort sind mit unserem Geld, dem Unternehmensgeld, viel sensibler und sparsamer umgegangen, als ich jemals umgegangen bin damit. Und wenn die selbst wissen, ja, das hängt jetzt von mir ab und ich bin auch nachher verantwortlich auf die Ergebnisse, die erzielt werden. Und ja, das heißt aber Vertrauen. Ohne Vertrauen macht sich kein Mensch auf den Weg. Aber ich sage, dass hat auch jemand anderes mal gesagt, und das kann ich absolut nachvollziehen, also Sprenger hat es, glaube ich, gesagt äh, Vertrauen führt, und da bin ich tief überzeugt davon äh, Vertrauen führt. Vertrauen setzt nämlich enorme Ressourcen frei und kraft frei bei dem Mitarbeiter, der geführt wird, und das Vertrauen seines Chefs deutlich spürt. Er setzt, ich habe das so häufig erlebt, der setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um diesem Vertrauen, das er deutlich übertragen bekommt, dem auch gerecht zu werden. Ich bin übrigens bekennender Anhänger von Vertrauen im Vorgriff. Also, dass man nicht erst
0: jemanden... sich das erarbeiten muss, sondern jemand ein Vertrauen
1: erwerben muss, um, um etwas dann entscheiden zu dürfen. sondern ein Vertrauensvorschuss, wirklich und ich habe ja Führungskräfte erlebt, die sagten, oh Gott, ja, sie kennen mich nicht und vertrauen mir, ja, Klar, so habe ich sie eingestellt und wenn ich nicht vertrauen würde, dann ich sie nicht eingestellt und ich sage ihnen, die meisten, da gab es auch welche, die haben mich dann aufs Kreuz gelegt, aber das musst du ertragen, tut weh und die Verletzung musst du ertragen, aber diesen ganzen positiven Effekt, den du von all den anderen hast, die sich wirklich einsetzen, die sich durch das Vertrauen enorm verpflichtet fühlen, Vertrauen führt, Vertrauen verpflichtet, gerade die Richtigen, die richtig sind, die fühlen sich mit Vertrauen besonders angefasst und äh, ermutert und ermutigt, äh, aber auch in einer gewissen Weise verpflichtet, mit diesem Vertrauen auch gerecht zu werden. Und deshalb sagt ich ohne Vertrauenskultur im Unternehmen ist aus meiner Sicht dauerhafte Spitzenleistung nicht möglich. Also, Misstrauenskultur ist tödlich. Ist auch nicht gleich, dass du pleite gehst, aber dann kommst du, dann holst du auch zumindest das, was an Potenzial in solchen Unternehmen steckt, auch an Ergebnispotenzial, holst du in einer Misstrauenskultur nicht
0: machen. Ja, das kann ich voll unterstützen und nachvollziehen. Also, auch meine Erfahrung. Wenn du in die Tür kommst, kriegt erstmal das Vertrauen zu 100 Prozent geschenkt. Ja. Und, ja.
1: Und nicht deshalb, dazu gehört auch eben, äh, dass man auch, dass man angstfrei Fehler machen kann. Ne? Dass man weiß, ich, ich setze mich ein, ich treffe jetzt ja auch eine Entscheidung, da ja auch manchmal Fehlentscheidungen sind dabei. Äh, so, dass man angstfrei Fehler machen kann. Das gehört auch zu einer Vertrauenskultur. Wobei ich sage, es muss nicht immer wieder der gleiche Fehler sein. Aber äh, denn auch daraus wird gelernt, aber dass man, ich habe immer wieder Organisation, wenn erstmal Angst entsteht, und oh Gott, und oh Gott, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann hat es große Nachteile für mich. Dann schalten wir auf halbe Kraft, weil das, was drinsteckt, das Potenzial, wird nicht mehr. Wird, kommt nicht mehr zum Tragen.
0: Jetzt haben Sie vorhin von vier Vs gesprochen. Ich habe zwei auf dem Zettel jetzt: Verantwortung, Vertrauen.
1: Ja, jetzt kommt Härte ins Spiel. Das ist das dritte, ist für mich das Thema Verbindlichkeit. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Da, um ehrlich zu sein, habe ich auch bei mir persönlich sehr stark daran arbeiten müssen. Und würde ich sagen, ist fast ein Thema, an dem ich bis heute arbeite. Verbindlichkeit. Es gibt, und das ist ganz spannend, in meinem Führungstraining habe ich 35 einzelne Themen zu erstklassiger Führung und zum Thema Hochleistung Menschlichkeit zu Spitzenleistung führen. Ein Punkt ist das Thema, ist der Punkt, sorgen Sie für Verbindlichkeit von Absprachen. Und keiner meiner anderen 34 Punkte im Training hat derartig schnell und nachhaltig Auswirkungen auf die Ergebnissituation eines Unternehmens oder eines Bereiches, wie das Thema Verbindlichkeit. Und es in, selbst im in Spitzenunternehmen gibt es in aller Regel da noch blinde Flecken, wo man das auch noch weiter steigert. Und da muss ich sagen, da habe ich auch bin ich auch selbst an mir selbst äh, mal sehr ins Gericht gegangen und gesagt, also ich denke sehr verbindlich und konsequent, ich rede auch so, aber ich handle nicht immer so. Und dann kommt es aufs Handeln an und da versandet es dann häufig. Und mangelnde Verbindlichkeit ist, eine, ist eigentlich vielleicht eine der größten Hemmschuhe auf dem Weg zur Spitzenleistung. Und die Steigerung von Verbindlichkeit, dafür zu sorgen, dass im Unternehmen verbindlich zusammengearbeitet wird. Das steckt aber auch wieder das Thema Verantwortung übernehmen, äh, Vertrauen schenken. Das ist alles irgendwie am Ende doch ein Thema. Das ist für mich der Schlüssel schlechte, keiner, habe ich schon gesagt, keiner meiner anderen 34 Punkte, hat so schnell Wirkung wie das Thema Steigerung von Verbindlichkeit. Fast jedes Unternehmen, mit dem ich trainiere, und ich trainiere überwiegend nur mit sehr starken, sehr guten, sehr erfolgreichen Unternehmen. Andere kommen ja gar nicht auf die Idee, mit mir zu trainieren. Aber äh, die sagen, mir im Training Mann, meine Revolte. Da haben wir auch noch Bedarf. Und viele Unternehmen nehmen sich genau den Punkt hinterher vor und berichten mir nach dem Training, ich kriege immer noch mal nach sechs Monaten Feedback, was eigentlich aus all dem geworden was sie gemacht haben. Immer wieder, ja, wir haben uns das Thema Verbindlichkeit auf die Fahne geschrieben, wir haben es gesteigert und wir waren ja vorher schon nicht schlecht. Die Ergebnisse waren ja vorher gut, also noch stärker geworden, wir haben noch eine bessere Stimmung im Unternehmen, es macht noch mehr Spaß und wie gesagt, es ist noch erfolgreicher geworden. Und ähm, das ist ein Thema, dem sich aus meiner Sicht alle Führungskräfte äh, widmen sollten und immer wieder sehen, was leiste ich, welchen Beitrag leiste ich dazu, um hohe Verbindlichkeit im Unternehmen zu schaffen. Und das fängt immer bei dir selbst an als Führungskraft. Wenn du verbindlich bist, hast du in aller Regel keine große Schwierigkeit, Verbindlichkeit auch durchzusetzen, auch nach links und rechts in anderen Bereiche. Wenn du selbst nicht verbindlich bist, das ist es alles Spaß.
0: Da sind wir dann ja auch bei der Vorbildfunktion.
1: So, und da sind wir beim vierten V. Sehr umstritten teilweise ja, haben eigentlich Führungskräfte eine Vorbildfunktion. Müssen ja nicht Vorbild sein. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Äußerungen. Nein, das ist alles Quatsch. Und das sind übermenschlich und alles, das sind auch nur Menschen. Also richtig verstanden, aus meiner Sicht, ist Vorbildfunktion von Führungskräften unverzichtbar für erstklassige Führungsarbeiten. Vorbild heißt nicht, ich bin der Beste, Größte, Schönste. Ich muss alles besser können als meine Mitarbeiter. Womöglich muss ich auch noch alles selbst machen. Nein, Vorbildfunktion heißt für mich mal ganz abgestrippt, wir haben Spielregeln im Unternehmen und ich als Chef im Unternehmen bin der Erste, der sich die Spielregeln nennt. Es gibt in jedem Unternehmen Spielregeln für Mitarbeiter, die teilweise unterschiedlich sind. Führungskräfte, was sachlich aus der Funktion heraus begründet ist. Gar keine Themenfrage. Aber es gibt so ein paar Spielregeln, die gelten für alle. Und wer dann meint, nur weil er Chef ist und je höher in der, in der Hierarchie, desto kritischer wird es, wenn sie da solche Leute haben, die so eine Einstellung haben. Äh, du musst gerade, ich sage immer wieder, je mehr Macht du hast, desto vorsichtiger musst du damit umgehen. Und wenn du an der Spitze eines Unternehmens stehst, dann musst du in bestimmten Dingen. Dich vorbildlich verhalten, wenn du das als wichtiges Element deiner Organisationsstruktur verstehst. Das, ich sage Ihnen ehrlich, daran sind bei mir eigentlich durchaus sogar teilweise wirtschaftlich zunächst mal erfolgreiche Führungskräfte dann am Ende gescheitert, die offensichtlich die Führungsfunktion nicht ernst genommen haben. Und ich habe leider immer wieder die Erfahrung gemacht, das geht mir Zeit lang gut. Zeit bringen die mit ihrem Thema, weil sie vielleicht auch noch besonders positive Ausstrahlung oder sowas haben. Aber dann merkt man irgendwann, also Vorbildfunktion spielt für die keine Rolle. Und irgendwann folgen ihnen die Mitarbeiter nicht mehr. Und dann halten sich die Mitarbeiter auch nicht mehr Spielregeln. Und dann brauchen sie über Spitzenleistung und Champions League nicht mehr lange getan.
0: Was ist denn der Kern bei Ihnen für Spielregeln?
1: Ja, das gibt also die Spielregel. Eine Spielregel ist bei uns zum Beispiel so, du musst selbst dafür sorgen, auch das gilt für alle Mitarbeiter, dass du eigentlich immer besser wirst, Stichwort lebenslanges Lernen. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, erstklassige Dienstleistungen, Spitzendienstleistungen zu erbringen. Und wir wissen, dass wir im Markt auf Dauer nur eine Chance haben, wenn wir wirklich erstklassige Leistungen erbringen. Und äh, dazu gehört dann, dass die Mitarbeiter bereit sein müssen, Weiterbildung zu machen, äh, sich speziell auch auf verschiedene Punkte die ja konzentrieren können. Es gibt ja verschiedene Bereiche auf uns in handwerklichen Dienstleistungen. Aber wenn dann jemand, Führungskräfte offensichtlich an sich selbst auch nicht mehr arbeiten, selbst nicht auch nicht mehr weiterkommen, wie wollen die dann eigentlich das entsprechend durchsetzen bei Mitarbeitern? Wir ja, haben ganz profane äh, Geschichten. Ich bin Pünktlichkeitsfetischist, muss zu zugeben. Äh, mich selbst an mir stört, wenn ich irgendwo pünkt, unpünktlich bin. Das sind die meisten immer zu früh. Äh, aber das ist meine Struktur. Ich bin zwanghaft. Äh, äh, aber äh, ja, du kriegst Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, damit sind wir ja bei Verbindlichkeit, kriegst du nicht durchgesetzt, äh, wenn du es nicht selbst dann, wie gesagt, ja, als Vorbild auch vorliebst. Also das ist eine Spielregel bei uns, und da ist vielleicht noch ein ganz spannendes Beispiel. Wir haben eine Spielregel, du darfst anziehen, was du willst als Mitarbeiter, nur keine blauen Jeans. Weil Die blauen Jeans, ich werde dafür noch sehr gehasst von meinen Mitarbeitern, ich bin derjenige, der das im Unternehmen noch durchhält. Ich auch nicht gegen blaue Jeans. Ich habe gar nichts gegen blaue Jeans. In meiner Freizeit habe ich auch blaue Jeans. Aber in einem Friseursalon, welches erstklassige auch höherpreisige Dienstleistungen zu verkaufen, weil sie blaue Jeans nicht unbedingt gut aussehen möchten, analog, äh, in, in, Prax-, in den in Praxen, in den haben. Äh, Ich rede gerade von Praxen, weil äh, meine Frau ist, betreibt sechs Hausarztpraxen hier in der Region, ein ganz spannendes Modell, und da laufen ganz ähnliche Geschichten, dass also eine Hausarztpraxis die hat da gleiche Festprozesse, wie auch ein Nein, aber, ähm, so. Dann kann, wenn ich ja, keine blauen Jeans, dann kann auch nicht die Salonleitung äh, dreimal in der Woche in blauen Jeans erscheinen. Aber bei ihren Mitarbeitern das kann in blauen Jeans getragen werden. Und jetzt gehe ich mal so weiter, sehen Sie, wie ernst das auch ist. Und das, und so. Wenn du Spielregeln nicht ernst meinst, dann erlasse sie nicht. Wenn du Spielregelverstöße durchwinkst, dann nimm lieber bitte die Spielregel vom Tisch. Man kann ja mal sagen, dass das nicht mehr so wichtig ist für dich. Dann nimm es vom Tisch, dass nicht jeder zugucken kann, gegen Spielregelverstöße gegen Spieler, verstoßen wird, ohne dass es irgendwie Konsequenzen hat. So das, das war geil. mit der mit der mit der mit der mit den blauen Jeans. Mein Neffe mark Beckwold, der jetzt verantwortliches Unternehmen führt, schon nächste Generation, äh, macht das toll, auch durch die Pandemie, jetzt hervorragende Führung im Unternehmen. Äh, kam aus den USA, war dann viele Jahre auch in Stellung tätig. Sehr salopp immer in der Kleidung, also eigentlich nur Jeans und Tonschuhe und alles. Ja, nun ist Marc Beckwold, Geschäftsführer, bei Griff, äh, ist also Der Mann an der Spitze ist sehr viel auch nach wie vor in den Salons unterwegs, aber der kann auch nicht im blauen Jeans im Salon erscheinen, weil wir Spielregeln haben, keine blauen Jeans. So, wenn er gesagt hätte, ich bin hier Chef und ich würde das geht auch nicht für mich, das geht für unsere Friseurin, aber noch nicht für mich, dann wäre er Mann nicht Chef. Also da bin ich unerbittlich. Du musst dann in der Führungsrolle bitte an so einer Stelle auch dann Flagge zeigen.
0: Hat sich denn Führung verändert über die 20 Jahre? Oder noch länger, die Sie das jetzt äh, begleiten, vorleben?
1: Also, ich, es gibt zwei Antworten oder zwei Teile. Das eine ist, es ist unglaublich und fast unwahrscheinlich, wie wenig sich in den letzten 20 Jahren verändert hat. Die Grundsätze des Trainings, die sich bei mir entwickelt haben, erstmal äh, über mein eigenes Führungsleben, aber dann umgesetzt in Führungstraining. Das Führungstraining stammt ja ursprünglich, die ersten Führungstraining habe ich Ende der 90er Jahre gemacht, Mitte der 90er Jahre, und dann richtig an den Markt gegangen, so Ende der 90er Jahre. Die Grundsätze haben sich kaum verändert, und das ist für mich eigentlich eine Art, ich bin ja Autodidakt, aber das scheint eine Art, ich nenne das jetzt mal bitte in Anführungsstrichen wieder, so eine Art Grundwahrheit gibt es für gute Führung. Und diese Grundsätze sind im Prinzip die 35 Punkte. Deshalb haben die sich kaum verändert. Es ist kaum etwas neu dazugekommen und es ist kaum etwas weggefallen. Also das ist schon sehr erstaunlich. Was sich verändert also das ist die eine Seite, und deshalb ich sage auch immer wieder, wenn gesagt wird, es ist neue Zeit und Führung, dafür brauchen wir alles nicht mehr, kann das für absoluten Quatsch. Führung wird immer gebraucht und letzten Endes von der Qualität der Führung im Unternehmen, von der Spitze bis zur sogenannten Basisführungsebene, also hierarchisch betrachtet die unterste Führungsebene im Unternehmen, von der Qualität der Führungsarbeit und insbesondere, das ist auch ganz spannend, die aus meiner Sicht fast wichtigste Führungsebene ist die sogenannte Basisführungsebene, auf der Ebene werden die meisten Mitarbeiter geführt. Also meine Salonleitung führt die Mitarbeiter, die erlebt auch nicht mich, als Führungskraft, die erleben ihre Salonleitung, so wie die mit ihnen umgeht haben die Lust und spielen sich Mühe und schränken sie ja oder eben auch nicht. Also diese Führungs Führung ist notwendig, ist unverzichtbar und muss auf hohem Niveau geleistet werden. Zwei Dinge aus meiner Sicht haben sich in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten zehn Jahren, aber doch verschoben und darauf muss jede jedes Unternehmen und jede Führungskraft, jeder Chef, je höher und in der Hierarchie ist, äh, auch achten. Das ist äh, zum einen die Sinnfrage bei Mitarbeitern, spielt aus meiner Sicht inzwischen eine viel größere Rolle, als sie noch vor 20 Jahren war. Da ging es äh, nicht um Sinn in der Arbeit, ich übertreibe jetzt ein bisschen, weil es ein bisschen schwarz-weiß, um es deutlich zu machen, da musste der Arbeitsplatz vernünftig sein, da musste das Geld stimmen und so weiter, alles und wenn das alles gut war und ein vernünftiger Umgang war, waren Mitarbeiter auch zufrieden. Das ist insofern aus meiner Sicht, und das ist keine schlechte Entwicklung, anspruchsvoller geworden, die Menschen heute wollen, die in ein Unternehmen gehen, einen Sinn darin sehen. Die wollen auch einen Sinn sehen im Unternehmenszweck, was eigentlich ein Unternehmen macht, wie eigentlich ein Unternehmen auftritt. Das setzt Unternehmer, Führungskräfte, unter Druck, diesen Sinn auch wirklich zu generieren und den auch wirklich deutlich werden zu lassen. Und ich habe nämlich dann auch die Erfahrung gemacht, wenn dieser Sinn da ist, wenn am Ende Mitarbeiter stolz darauf sind, in einer solchen Veranstaltung dabei zu sein, dann sind die genauso loyal, wie diese früheren Generationen, dann sind die genauso fleißig, genauso ehrgeizig, genauso leistungsfähig, es wird ja heute immer so gesagt, die jüngeren Generation, die haben immer Work-Life-Balance und die wollen eigentlich nur so viel arbeiten. Im Grundsatz widerspreche ich dieser These. Die heutigen die jungen Leute, die ins Unternehmen kommen, sind aus meiner Sicht am Ende genauso ehrgeizig, genauso leistungsfähig, auch genauso leistungswillig, wenn sie Sinn vermittelt bekommen. Das war früher. Ich sage mal einfach einfacher. Das ist eine besondere Herausforderung, die man heute hat. Und eine zweite Sache beobachte ich und auch das setzt den Führungskräfte auch manchmal zu. Dieses, ich bin nach wie vor dabei, dem hierarchischen Prinzip das Wort zu reden, weil ich glaube auch es wichtig jeder hat eine Chef. muss klare Linien. Deshalb ist ja sind ja auch manche Organisationsformen, die Matrixorganisation hoch gelobt. Ich habe Bisher kaum ein Unternehmen getroffen, äh, wo die Mitarbeiter und die Führungskräfte sagen, oh, das ist aber hat richtig Spaß, alle stöhnen, weil es so links und rechts und überquer alles Mögliche, manche haben drei Chefs. Äh, und dann wundert man sich, dass es das am Ende nicht funktioniert. Also ich bin da kein Anhänger. Äh, aber äh, das, also es braucht schon eine klare Struktur. Und es muss auch geführt werden, also in Anführungsstrichen von oben nach unten. Aber es ist ein anderer wunderbarer Effekt dazu gekommen. Es wird heute Führung, findet heute auch in gewisser Weise von unten nach oben statt. Also die Durchlässigkeit der Ideen der Mitarbeiter, der, auch der Befindlichkeiten, der Vorstellung der Mitarbeiter, die einzubeziehen in das eigene Handeln als Führungskraft, das ist heute eine besondere Herausforderung. Und wer das nicht macht, wer das nicht will, der geht auch sehr schnell an seinen Mitarbeitern vorbei und dann sind wir sehr schnell wieder bei so einer Frage von Wertschätzung, ob die Mitarbeiter das Gefühl haben, die, nimmt er mich eigentlich ernst, der arbeitet er eigentlich gerne mit mir zusammen oder ist er eigentlich nur erwartet davon, dass wir hier Befehle empfangen und die dann sauber durchführen. Das sind eigentlich die beiden Dinge. Also Sinngebung und also dieses. Äh, gegenseitig Führung findet auch nach wie vor von oben nach unten statt, aber es ist ein Element und gute Unternehmen haben es längst begriffen, auch von unten nach oben die Durchlässigkeit zu sagen, noch einmal. um wieder das Wahnsinnspotenzial, was in der, in der Gesamtheit der Mitarbeiter in einem Unternehmen vorhanden ist, um das wirklich wirksam werden zu lassen. Und das macht am Ende den außergewöhnlichen Unternehmenserfolg auch wirtschaftlich
0: aus. Herr Breckwald, jetzt haben wir ja ein ganzes... Set sozusagen von Themen und Grundsätzen von Hochleistung und Menschlichkeit gehört. Also, äh, mir hat es gut gefallen, fand es sehr spannend. Gibt es zum Schluss noch was, wo Sie sagen würden, das fehlt noch?
1: Ja, da könnte man noch das Thema, ist alles der, eigentlich der gleiche Kontext. Sie merken das alles kommt an, immer wieder das sind die paar Grundsätze. Das Thema loslassen. Einer meiner Punkte, der 35-Punkte auch lassen Sie los. Wenn du als Führungskraft alles getan hast, damit es wirklich in deinem Führungsbereich gut laufen kann, alles wunderbar vorbereitet, kannst du eigentlich nur noch eins machen, damit es einigermaßen sicher auch richtig gut wird, loslassen. Und Führungskräfte, die das nicht beherrschen, die immer noch ängstlich weiter begleiten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich nicht immer dazwischen bin, dann könnte ich ja unheimlich was schief gehen, die sind, schaffen die besten Voraussetzungen dafür, dass etwas schief weil keiner der Mitarbeiter übernimmt wirklich Verantwortung, setzt sich wirklich ein, wenn er merkt, dass ein Chef dauernd im Rücken sitzt und eigentlich doch nicht das Vertrauen soll, man das Vertrauen, doch nicht das Vertrauen hat, dass er es wirklich richtig macht. Loslassen, deutlich werden lassen, ich traue es dir zu, ich vertraue dir und wir haben alles wunderbar vorbereitet und der Beste, der es jetzt umsetzen kann, bist du. Und da und ich setze auf dich. Und äh, deshalb ist, ich habe Fälle gehabt, also, wo wo beste Voraussetzungen kläglich gescheitert sind, weil nicht losgelassen worden ist. Und ich sage mal wieder wirklich, die beste Voraussetzung, damit man schief geht, ist nicht loslassen. Du musst es erstklassig vorbereiten. Heißt nicht, lass ihn fair, jeder kann machen, was er will. Aber wenn du es gut vorbereitet hast, wenn man Übereinstimmung hat, wie in welcher Form vorgegangen werden soll, was entscheidend ist, wer was dann auch entscheidet, dann bitte loslassen.
0: Ja, das ist doch eine schöne Abrundung des Ganzen. Lieber Herr Breckwold, herzlichen Dank für Ihren Input. Hat mich sehr inspiriert.
1: Gerne, ja. Aber Sie merken schon das Thema. Das können Sie mich auch nachts noch um reinwecken. Das ist, ist für mich jetzt inzwischen derartig äh, in mir drin, weil ich eben rundum erlebe, was möglich ist, wenn sich Unternehmen und Führungskräfte so auf den Weg machen, äh, da, dass das, kann fast nicht schiefgehen, wenn die grundsätzliche Unternehmensidee in Ordnung ist. Okay, wenn du etwas versuchst, was nicht geht, dann hilft dir auch nichts mehr, hilft dir auch die Führung nicht. Aber wenn die grundsätzliche Geschäftsidee in Ordnung ist, dann hängt aus meiner Sicht von der Frage der Führungsqualität, der Führungsphilosophie im Unternehmen entscheidend ab, ob du dahin kommst, wo du kannst.
0: Das gilt bestimmt auch für viele Personalabteilungen. Also, ich äh, glaube, wir können viel von Ihren Themen mitnehmen. Ja, herzlichen Dank nochmal, Herr Breckwold. Sehr gerne, vielen Dank. Und alle die, die nochmal die zehn bis elf Themen nachlesen wollen, einfach bei hm.de in der Suchfunktion Hochleistung und Menschlichkeit eingeben oder Frank Breckwold und dann werdet ihr es finden. Ich freue mich über euer Feedback und ja. Nochmal herzlichen Dank, Herr Breckwold. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.
1: So herzlichen Dank. Alles Gute.